0: Hoy hablamos episodio 1315, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones... 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 130 episodios disponibles. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y como no podía ser de otra manera, toca hablar de noticias en español. Empezaremos con el descubrimiento de un barco hundido. Después hablaremos de una primera cita bastante peculiar y para terminar conoceremos la historia de una broma que ha dividido las opiniones sobre los límites del humor. Hoy hablamos de noticias en español. En el instituto yo tenía un profesor que siempre me decía que a la hora de hacer comentarios de texto no podía utilizar el texto como pretexto. Es decir, no podía aprovechar algo que se decía en el texto como excusa para hablar de lo que me interesaba a mí y no hacer lo que el texto o el ejercicio pedía. Pues bien, en la primera noticia de hoy vamos a hacer algo parecido, porque la noticia es una excusa para contar una gran historia, aunque esta sí que tiene que ver con la noticia. Vamos a brigarnos, porque en esta primera noticia de hoy nos tenemos que ir a una profundidad de 3.000 metros en el mar de Weddell, que es la puerta de entrada de la Antártida. Y es que allí una expedición científica ha encontrado uno de los barcos naufragados más legendarios de la historia, el Endurance. Pero hay que decir que este hallazgo es importante porque se hundió el 21 de noviembre de 1915, y nadie lo había visto ahí abajo. Pero tiene un poco de trampa. <risa> ¿Por qué digo que tiene un poco de trampa? porque la búsqueda no ha sido a ciegas realmente. De hecho, se encontró 106 años después a tan solo 7,5 kilómetros de donde se hundió exactamente. ¿Y cómo se puede saber dónde se hundió exactamente? Pues porque el capitán del barco, Frank Worsley, midió de manera precisa el lugar donde se hundió el barco y lo anotó. Y el fotógrafo de la expedición hizo fotos que aún hoy conservamos. De hecho el lugar donde se hundió y el propio barco están protegidos como sitio y monumento histórico. Esto, como te podrás imaginar, era el texto de la noticia. Pero el pretexto es la historia del naufragio del Endurance, que ya te aviso ahora, oyente, es una historia fantástica. El Endurance era un barco que fue reclutado por el explorador Shackleton para su expedición imperial transantártica que pretendía llegar a la costa a través del mar de Weddell y allí atravesar el continente hasta el mar Ross pasando por el polo sur. Esa era la idea, pero la historia tenía otros planes para este barco y la tripulación, ya que cuando llegaron a la zona de hielos de la Antártida en 1914, solo pudieron navegar unos 1.600 kilómetros hasta quedar completamente bloqueados por hielos a tan solo 137 kilómetros de su destino. Esto ocurrió el 19 de enero de 1915. A partir de aquí el barco no se volvió a mover, solo se movía por la deriva del mar, pero no por ellos mismos. Y aún así, la tripulación aguantó nueve meses, hasta que se dieron cuenta de que aquello no iba a cambiar. ¿Qué hicieron? Aquí entró en juego el líder de la expedición, Shackleton, que dio la orden de abandonar el barco y tomó la decisión de hacer el resto del viaje a pie, una marcha por el hielo de unos 500 kilómetros. Se sacó lo necesario del barco y antes de marchar vieron cómo se hundía el barco. Y Shackleton escribió, Para un marino, su barco es más que un hogar flotante. Ahora crujiendo y temblando, su madera se rompe, sus heridas se abren y va abandonando lentamente la vida en el comienzo mismo de su carrera. Y así partieron todos los hombres de la tripulación en esa marcha con lo imprescindible. Y de manera lenta pero firme llegaron a la isla Elefante. Desde allí Shackleton y cinco compañeros navegaron en el James Caird, un pequeño ballenero que habían salvado del barco y que tenían con ellos. Y con ese barquito consiguieron recorrer los 1.287,5 kilómetros hasta las Georgias del Sur, y desde allí organizaron el rescate de los que habían dejado atrás. No se perdió la vida de ningún hombre de esa tripulación. ¿No te parece una historia increíble? Yo, en este caso, no he hecho caso a los consejos de mi profesor y he utilizado el texto como pretexto. Pero es que a veces merece la pena usar una excusa para hablar de historias tan increíbles. Vamos con la segunda noticia. En el libro de Paul Auster, La habitación cerrada, se decía «Las historias solo suceden a quienes son capaces de contarlas». Y el mejor ejemplo de esta afirmación es nuestra segunda noticia de hoy. La noticia es la historia de una primera cita, la primera cita de una usuaria de Twitter de Barcelona, con un chico que había conocido de fiesta y que vivía fuera de Barcelona. El caso es que quedaron para ir a una exposición y una serie de circunstancias hicieron que el chico perdiera el tren de vuelta y tuviera que pasar la noche en la capital. El chico no tenía dónde quedarse, así que la chica le dijo que se podía quedar con ella en casa de sus padres, eso sí, en camas separadas. Al día siguiente ella le dijo que había quedado con una amiga para ir al gimnasio y él se quedó en la casa. Recordemos en este punto que estaba en la casa de los padres de ella. Ella se fue al gimnasio y cuando volvió, al cabo de dos horas, se lo encontró encerrado en la habitación porque, según ella, le daba corte salir, es decir, como es lógico, le daba un poco de vergüenza salir. Después, ella se lo presenta a la familia, a la madre y a su hermana, y más tarde decide que la mejor idea es que él la acompañe a la universidad y a la clase. Como la clase era un grupo reducido, querían sentarse al final de la clase con la idea de que el chico pasara desapercibido, pero los amigos de ella también habían conocido al chico en la misma fiesta y los invitaron a sentarse en primera fila. Pero la cosa no quedó ahí, ya que ese día tocaba hacer unos trabajos en grupo y el chico, que recordemos que no era ni su universidad ni su carrera, se implicó bastante en el trabajo de su grupo y finalmente fue el encargado de presentarlo delante de toda la clase. Después de eso, ella lo acompañó al tren y cada uno se fue a su casa. Y claro, todo el mundo se pregunta, ¿hubo segunda cita? Pues eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que, según ha dicho la chica en Twitter, primera cita insuperable. <risa> lo que está claro es que puede que sea una de las primeras citas más extrañas que yo haya escuchado jamás. Pero también es verdad que las historias le ocurren a quien sabe contarlas, y esta chica ha sabido contarla. Llegamos a la última noticia de hoy. Existe el eterno debate de cuáles son los límites del humor y si el humor debería tener límites o no. Bueno, hoy no vamos a hablar de la actuación de Will Smith en los Oscar. <risa> eso lo dejamos para otro día. Pero sí que vamos a hablar de otra broma de mal gusto. En nuestra última noticia de hoy vamos a conocer una broma que ha dividido las opiniones. Los que creen que es de mal gusto y los que no. Te lo cuento y luego me dices qué opinas tú, oyente. Los protagonistas de esta historia son varios trabajadores de una funeraria de Beckton, que está al este de Londres. Los trabajadores de esta funeraria querían gastar una broma a otro compañero y para ello uno se metió en una bolsa de cadáveres que estaba sobre una camilla y pusieron una cámara grabando toda la broma. A este compañero le dicen que tienen un problema con uno de los cuerpos y cuando el hombre se acerca a la bolsa en cuestión, pensando que hay un cadáver, el que está dentro de la bolsa se levanta con los brazos estirados y gritando, como si fuera un zombie. <risa> como era de esperar, y esa era la broma, el compañero se llevó un susto enorme durante unos segundos mientras sus compañeros se reían. Lo cierto es que si la grabación del vídeo se hubiera difundido de forma interna no habría tenido ninguna repercusión. Pero el vídeo está circulando por redes sociales. El vídeo se ha difundido de manera muy rápida y, como te podrás imaginar, a la funeraria le han caído críticas por todos lados, cosa que ha hecho que desde la funeraria hayan pedido perdón. Así, John Harris, el socio principal de la funeraria, ha dicho... Es una broma que nunca debería haber sucedido o ser compartida. Entiendo por qué la gente piensa que es una falta de respeto. Me gustaría ofrecer una disculpa sin reservas si el vídeo ofendió a alguien. También ha aclarado que, aparte de pedir perdón, los empleados implicados en el vídeo han sido suspendidos de empleo y sueldo porque, como él dice, es un negocio familiar y llevo 50 años en él. Todo el buen trabajo que he hecho en ese tiempo se puede ver destruido por alguna tontería. Y la verdad es que aunque la broma ha recibido muchas críticas por considerarla una broma de muy mal gusto, también ha tenido defensores que han dicho que no es para tanto, que es humor negro sin más. ¿Y tú qué opinas, oyente? Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje